0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit dem Thema Hoffnung bei Hüftleiden. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um die Hüftgelenkdysplasie, kurz HD genannt, die zu den häufigsten Ursachen für die Lahmheit der Hinterbeine gehört. Wie man sie erkennt und behandelt, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Skapell von der Tierklinik Oberhaching. Schön, dass Sie für uns Zeit haben. Hallo.
1: Hallo, Frau Bauer. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, freut mich auch. Was
0: genau ist denn eine, ein schwieriges Wort, Hüftgelenkdysplasie?
1: Also eine Dysplasie ganz allgemein ist ein, ein nicht zueinander passend zweier Elemente. Und hier ist das Gelenk, und zwar das Hüftgelenk. Bedeutet, der Hüftkopf und die Hüftpfanne passen nicht exakt zueinander. Und das führt zu Problemen
0: weil es da Wucherungen gibt? oder? oder genau, es wird,
1: es wird eine Arthrose sich bilden. Ich vergleiche das ganz gerne immer, wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten mit einem Schuh laufen, der drei Nummern zu groß ist, dann merken Sie das auch und genauso. Der Fuß wäre der Hüftkopf und der Schuh wäre die Hüftpfanne und genauso kann man sich das vorstellen, wenn das nicht zueinander passt.
0: Und das wird dann schmerzhaft? oder? Was das ist? wird
1: schmerzhaft, endet mit Lahmheiten und chronischem Schmerz auch.
0: Mhm. Welche Hunde sind denn überhaupt davon betroffen
1: oder meistens davon betroffen? Meistens sind es große Hunde, mhm. äh, weil sie einfach mehr Körpergewicht tragen haben, dadurch mehr Verschleiß stattfindet. Wir finden aber auch die Längsdysplasie bei den kleineren Rassen, wobei die weniger in, in die klinische Bedeutung kommen, weil sie einfach unentdeckter bleiben.
0: Mhm. Ähm, warum ist es bei den größeren Rassen so? Nochmal.
1: Sie haben ein größeres Körpergewicht und dadurch einen größeren Verschleiß letztendlich mhm. pro Schritt, wenn man so möchte, im Gegensatz zu den kleinen Rassen. Mhm.
0: Und welche kleinen sind davon betroffen?
1: Das geht, es sind gerne die, die äh, französischen Bulldoggen zum Beispiel. Mhm. Die haben schon fast äh, eine Normalanatomie mit einer Hüftgelenksdysplasie. Okay. Also diese ganzen in diese Kategorie zählenden Rassen sind sehr häufig davon betroffen, ohne dass wir sie klinisch häufig sehen. Da sehen wir andere Rassen. Mit Problemen häufiger.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt dazu neige mir, eine französische Bulldogge äh, zu holen, dann sollte ich, was soll ich denn da vorbeugend machen?
1: Grundsätzlich muss man sich das überlegen, weil das, jetzt kommen wir in ein anderes Thema, aber mhm. diese Rassen sind leider mit sehr vielen Krankheiten vorbelastet und machen stellen dort eine große Problematik dar.
0: Ist ja bei vielen schon fast so unter Qualzucht, ne? Ja, mhm. so ist das Thema. Mhm. Wie bemerke ich denn, dass mein Hund unter HD leidet? Die, die, die Hunde, die können ja auch ganz gut Schmerzen verbergen. ne?
1: Ja, die lernen mit dem Schmerz umzugehen, aber man merkt es, dass es Schwierigkeiten beim Aufstehen geht, nach dem Liegen und Aufstehen, dass die dann mit Lahmheit gehen, dass sie sich nicht richtig bewegen wollen. Das geht sogar bis dahin, wenn junge Hunde darunter leiden, dass die auch anfangen, andere beim Spiel wegzubeißen, weil sie Angst haben, in irgendeine schmerzhafte Situation gedrängt zu werden während des Spiels. Das sind so die ersten Anzeichen, die man einfach mitbekommt. Also es betrifft auch schon junge Hunde. Ja, die Dysplasie heißt eigentlich ja da schon, dass es angelegt ist. Das ist eine ererbte Geschichte. Mhm. Und deswegen fängt es von klein auf an. Die Folgen davon, die sehen wir später. Aber die Dysplasie ist von Anfang an da. Mhm.
0: Und kann ich denn jetzt als Halter präventiv schon was machen? Kann ich dem Hund, ich glaube, da gibt es so. so, so Algen oder, oder so Nahrungsergänzungsmittel, wo ich da irgendwie vielleicht was unterstützen kann präventiv?
1: Also prinzipiell sollte man darauf achten, dass die Hunde langsam groß werden, nicht zu schnell wachsen, dass sie ein gutes Verhältnis zwischen Muskulatur und Knochen haben. Je besser die Muskulatur ist, desto besser können Defizite von Gelenken her ausgeglichen werden. Man kann mit diesen angesprochenen Knorpel unterstützenden Präparaten kann ich etwas lindern. Ich kann also den Knorpel ein bisschen widerstandsfähiger machen, aber ich kann es nicht heilen.
0: Mhm. Was gibt es denn da? Kennen Sie so Nahrungsergänzungsmittel, die man da nehmen könnte?
1: Da gibt es jede Menge auf dem Markt. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Wir benutzen bei uns das Atrobonum nennt sich das. Ein mhm. Präparat, was aus verschiedenen Bestandteilen besteht, die genau für diese Sache entwickelt wurden.
0: Und was ist da drin?
1: Das sind Grünlippmuschel-Extrakte. das war's. es.
0: Grün grünlippmuschel
1: der Fachbegriff sind diese Glucosaminoglucane, die überwiegend dran sind. Es gibt welche Produkte mit Teufelskralle, mit, mit Weihrauch, mit den verschiedensten Zusatzprodukten, mhm. einfach um hier eine gewisse Unterstützung zu bieten. Aber es ist keine Heilung.
0: Mhm, aber man kann vielleicht präventiv ein bisschen was machen. Ja,
1: man kann Gibt's damit da Studien, oder. Das ist das große Problem. Es sind <lacht> Nahrungsergänzungsmittel und mhm. deswegen ist die Studienlage relativ dünn. Mhm,
0: mh. Was sollten denn Hunde mit so einer Präposition nicht machen? Weil auf der einen Seite sagen sie, ist ja Muskeln sind wichtig, also so ein Hundesport wäre eigentlich gut jetzt zum Muskelaufbau. Auf der anderen Seite kann es vielleicht durch zu viel oder falschen wieder zu Verschleiß kommen.
1: Also hier muss man aufpassen, dass man nicht in den Extremsport gelangt. Kontinuierliche, gleichmäßige Bewegung ist gut, ist wünschenswert, soll sein. Aber alles, was in Maximalbelastungen geht, geht auch vermehrt auf die Gelenke. Und wenn ich jetzt einen Patienten habe, der schon vorgeschädigte Gelenke hat, dann ist der Verschleiß natürlich ganz gewaltig und viel schneller. Und dann werden die Probleme auch relativ früh zutage treten.
0: Und was sollte man machen?
1: Gleichmäßige Bewegung, mhm. es geht auch spielen, das geht alles, aber nicht jetzt groß, äh, groß die Sprünge, diese großen Kraftakt, also extremer Hundesport, diese Aktionen, die führen Realität zu einem Ver so ja, die führen zum vermehrten Verschleiß. Ah, ja. Wenn ich weiß, dass mein Hund frei von einer Hüftgelenksdysplasie ist, dann kann ich das machen, mhm. aber solange ich das nicht weiß, wäre ich mit dieser Aktion vorsichtig.
0: Mhm. Also vielleicht vorher...
1: Mit Röntgenbild oder wie? Genau.
0: Mhm.
1: Äh, man kann hier Vorsorgeuntersuchungen machen, man kann Röntgenbilder machen. Es ist auch ein Teil ja in dem Zuchtprogramm von den verschiedenen Hunderassen, dass sie äh, im Alter von Minimum einem Jahr ein Röntgenbild brauchen, um weiter in die Zucht gehen zu können. Aber empfehlenswert ist hier eine frühere Untersuchung zu machen, weil man mitunter, wenn ich eine Dysplasie habe, auch schon mit einfachen operativen Maßnahmen, wenn ich frühzeitig dran bin, was positiv bewirken kann.
0: Was wird denn da genau gemacht, Herr Dr. Skabel? Wird da, ich stelle mir vor, was abgeschliffen, abge, weggenommen? Oder?
1: Abgeschliffen werden kann nichts, weil sonst das Gelenk nicht richtig funktioniert. Okay. Man kann zum Beispiel, wenn man frühzeitig dran ist, kann man die Beckenfuge Veröden, dass das Becken im unteren Teil nicht mehr wächst und oben weiter wächst und damit eine Überdachung der Hüftgelenke stattfindet. Das ist eigentlich die eleganteste Variante, setzt aber voraus, dass ich diese Patienten im Alter von vier, fünf Monaten vorgestellt bekomme. So früh? Wenn sie später dran sind, dann ist das Wachstum zu weit fortgeschritten und dann funktioniert das nicht mehr.
0: Kann man später chirurgisch gar nichts
1: mehr machen? Es gibt immer noch Optionen, auch chirurgisch später etwas zu machen, die aber deutlich aufwendiger werden. Der golden Standard ist bislang immer noch das künstliche Hüftgelenk.
0: Ah ja, das gibt es bei Hunden auch.
1: Ja, das gibt es wow. schon seit vielen Jahren und hat auch sehr gute Erfolge und ist für viele dieser an Hüftgelenksdysplasie und dann Arthrose leidenden Patienten eigentlich die idealste Lösung. Da muss man noch wieder schauen, wie alt ist der Patient. Wenn ich jetzt einen sehr alten Patient habe, dann muss man überlegen, steht das dafür, nochmal so eine große Operation durchzuführen oder nicht. Da gibt es eine weitere Option, dass man zum Beispiel eine Denervation macht, also die Nerven, die entlang des Hüftgelenks führen, dass man die glättet, verödet in einer relativ wenig invasiven Operation, um hier eine Schmerzfreiheit etwas zu bekommen. Das funktioniert leider nicht bei allen Patienten, aber manchen kann man damit recht gut helfen.
0: Mhm. Ja, weil ich denke, so eine Hüftgelenk-OP, die ist ja bestimmt, wo liege ich da preislich?
1: Da muss man mitunter, mit den Materialien Sachen pro Seite mit Minimum 5.000 Euro rechnen.
0: Also Tierversicherung?
1: Ja, ganz entscheidend, <lacht> ganz entscheidend wichtig. Und hier muss man einfach prüfen, ob solche Behandlungen auch in der Tierversicherung mit abgedeckt mhm. sind. Ja, das ist ganz wichtig, nicht mhm. jede Versicherung deckt das ab. Mhm.
0: Mhm. Was gibt es denn noch? Gibt es noch andere konservative äh, Therapiemöglichkeiten?
1: Also ein ganz entscheidender konservativer Therapieansatz ist die Physiotherapie, die darauf zielt, einfach Bewegungsfreiheit zu bekommen, mehr im Gelenk an Mobilität zu schaffen und auch Muskulatur aufzubauen, die ganze Koordination zu schulen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
0: Mhm. Und wahrscheinlich dann noch Schmerztherapie, oder?
1: Genau, und eine Schmerztherapie. Wir haben auch mittlerweile seit zwei Jahren ein fantastisches Medikament äh, auf dem Markt, was wir bei alten, nicht mehr für eine Operation anstehenden Patienten äh, zur Schmerzbehandlung einsetzen können, was bislang ohne Nebenwirkungen zu sehen ist.
0: Mhm. Ja, weil manche Sachen gehen ja dann wieder auf andere Organe, Nieren genau, oder sowas, genau. ne, wenn man da dieses, so Prä, dieses
1: Präparat funktioniert sehr gut, ohne dass die bekannten Nebenwirkungen auf die inneren Organe stattfinden. Mhm,
0: mhm. Das klingt gut. Ähm, bei uns im Artikel wurde auch angesprochen, ähm, dass man Goldkügelchen oder Spindeln implantieren kann. Ist, äh, machen Sie das hier auch? Oder?
1: Nein, wir machen das nicht. Wir sehen immer mal wieder Patienten, die das bekommen haben. Und hier gehen die Meinungen auch etwas auseinander. Es gibt... Wahrscheinlich sicher, das ist alles wieder der Placebo-Effekt oder der wirkliche Hilfseffekt. Es gibt Patienten, denen hilft es und Patienten weniger. Wir sehen also Patienten, die trotz Goldimplantation Schmerzen haben und Hilfe brauchen. Die anderen werden wir wahrscheinlich nicht sehen, weil sie nicht zum Arzt gehen, wenn alles in Ordnung ist. Aber hier muss man einfach fair gucken und schauen, ist es wirklich geholfen oder ist es nur eine Gewissensberuhigung, die manchmal, wenn man sieht etwas, was man sehen möchte, nämlich dass es dem Patienten besser geht.
0: Also können wir zusammenfassend sagen, früh, also mit einem kleinen Hund schon zur Untersuchung gehen. Präventiv kann man immer was geben, zum Beispiel an Nahrungsergänzungen, wie diese Ja, wichtig,
1: aber hier ist wirklich das, die Fütterung im Wachstum, dass man hier Energie mhm, reduziert, m -m. die müssen langsam groß werden. Mhm. Das, kann ich nicht einem, das schützt nicht vor dem genetischen Defekt, dass hier eine Dysplasie vorliegt, aber ich kann es positiv beeinflussen.
0: Mhm, m -m. Weil Sie nochmal sagen, genetisch, also vererblich, wie bei der Bulldogge eben, wo es schon durch die Züchtung eigentlich äh, mit drin ist, sozusagen. Äh, Gibt es da noch spezielle Rassen?
1: Ja, es sind viele Rassen, die auch zur normalen Zuchttauglichkeitsuntersuchung kommen. Beim Labrador ist das vertreten, der Rottweiler. Die ganzen eigentlich gängigen Zuchtrassen verlangen alle, wenn die Tiere offiziell züchten wollen und sollen eine Zuchttauglichkeitsuntersuchung auf HD und die beinhaltet eine Röntgenaufnahme in einer Narkose. Mindestalter hierfür ist ein Jahr. Bedeutet, man möchte das nicht weiter vererben und das hat man auch in den letzten Jahrzehnten ich gemerkt. Genau. Das ist eine, eine Zucht. Äh, Auswahl in mhm. den letzten Jahrzehnten, wo wir auch schon gesehen haben, dass wir die HD deutlich reduzieren konnten. Wenn ich mir vorstelle, früher vor 30 Jahren hat fast jeder Schäferhund eine hochgradige HD entwickelt. Die sehen wir weitaus weniger. Ja, also das, mhm. das hat schon Früchte getragen. Mhm. Entscheidend hier ist auch wieder, dass sich alle gewissenhaft und ehrlich dran halten mhm. und nicht zum schwarzen Schaf mutieren.
0: Mhm. Der Dackel hat auch eine Präposition, gell?
1: Ja. Das gilt hier ein bisschen vielleicht wie bei der Bulldogge, dass ich hier eine etwas andere Anatomie habe.
0: Mhm, das lange und das lange, wobei wir
1: Dackel mit Hüftproblemen extrem selten sehen.
0: Aha.
1: Ja, also hier auch wieder spielt der Rest die gute Bemuskelung für die kurzen Knochen spielt mit rein und auch die generelle Statur des Dackels zeigt uns da wenig Probleme mit der Hüftgelenksdysplasie.
0: Ja, zum Glück gibt es Mittel und Therapien, mit denen wir unseren Vierbeinern bei einer HD helfen können. Vielen Dank für Ihre Tipps und Infos rund um das Thema, lieber Dr. Skabell. Sehr gerne. Und mehr dazu können Sie in der aktuellen Partnerrund lesen. Die ist jetzt im Handel und vielleicht sind Sie am 25. Mai wieder dabei. Da geht es bei uns um die Gesundheit von Hamster und Co. Ich sage bis dahin Ciao und Servus und danke Herrn Dr. Skabell fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss. Ein Herz für Tiere Der Podcast